2: Mesa
1: para
2: todos. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto cuando son exactamente la una de la tarde, más bien es exactamente la una de la tarde, yo soy José Luis Guzmán, y a nombre de Manuel López San Martín, titular de este espacio informativo, le doy la más cordial bienvenida en este día que es 30 treinta de diciembre del año 2019 estamos a unas horas de que concluya este año 2019 y también de que para algunos concluye la década para otros terminará hasta que el año que entra y para otros más muchos más decían que ya se haya acabado desde hace mucho eh, vamos a tener muchísima información estamos de vacaciones la mayoría pero la información no cesa de fluir sigue habiendo una escalada impresionante en materia diplomática entre México y Bolivia hoy, hoy hubo una nota que sacudió en mucho el ambiente diplomático latinoamericano y que bueno vamos a abordar como todos los días, con todas las voces, toda la información. Soy José Luis Guzmán, de verdad, qué bueno que está con nosotros. Iniciamos, como siempre, con las voces y los sonidos de hoy. Las voces de hoy.
3: Ángel Ávila, líder nacional del PRD. Esta
2: resolución de la sala especializada,
4: desgraciadamente, no se anima a tocar a los verdaderos autores intelectuales de esta estructura electoral pagada del gobierno, que son principalmente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el jefe de la oficina de los programas, Gabriel García Hernández, que es quienes eh, verdaderamente están llevando a cabo toda la estructuración de esta servidores de la nación con miras a la elección del 2021. Francisco
3: Javier Acuña, comisionado presidente del INAI. Todo esto merece examen y el INAI
5: estará si es que la persona o en este caso quien hizo la solicitud se siente inconforme con la respuesta y nos lleva a nosotros específicamente el caso vía recursos. Entonces cuando ya entra el INAI. Por eso este caso sirve mucho, porque es relevante, es interesante, ya genera conciencia pública, un medio de comunicación, tan importante como tú, estás preguntando lo que se pueda saber anticipadamente, en caso que todavía no vamos a, no tenemos eh, realmente que conocer. Y aquí ya te adelanto que sí hay elementos que podrían eventualmente ser o ampliados, revelados o conocidos,
3: las... Fernando Rodríguez
5: Sandoval, diputado del PAN. Va a renovar su programa de acción política, que es el documento oficial en el cual está la visión que el PAN tiene en materia política, en materia económica, en materia social. Nosotros estamos seguros que frente a un gobierno que mira al pasado, nosotros tenemos que asumirnos como un partido moderno, un partido de futuro, un partido capaz de encabezar la alternativa democrática que México
0: tanto necesita.
3: Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del INE. Es
6: un requisito que nosotros vamos a revisar eh, a partir de marzo, cuando en marzo del próximo año los partidos tienen que entregarnos otra vez sus padrones, para efectos de la elección 2021. Eh, y en agosto, a más tardar, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral tiene que pronunciarse sobre si esos partidos que van a la contienda 2021 reúnen este requisito del 0.26% del padrón electoral y sí por lo menos tienen ese número de militantes para poder contender en la elección 2021.
2: Estas fueron las voces de hoy, los temas que están sobre la mesa y estas estas son las imperdibles. Vamos a empezar. La crisis diplomática entre México y el gobierno interino de Bolivia se complica. La proclamada presidenta Janine Añez ordenó la salida del país de la embajadora mexicana María Teresa Mercado, así como de la encargada de negocios de España, Cristina Borreguero, y el cónsul Álvaro Fernández. Esta es la voz de la presidenta Yanina Añez.
3: El gobierno constitucional que presido ha decidido declarar persona no grata a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, a la encargada de negocios de España en Bolivia, Cristina Borreguero, al cónsul de España en Bolivia, Álvaro Fernández y al grupo de los presuntamente diplomáticos encapuchados y armados solicitándoles que abandonen el país en un plazo de 72 horas. Este grupo de representantes de los gobiernos de México y de España ha lesionado gravemente la soberanía y la dignidad del pueblo y del gobierno constitucional de Bolivia.
2: En respuesta, el gobierno español declaró persona non grata a tres diplomáticos bolivianos y les dio 72 horas, sí, 72 horas para abandonar el país. Esta situación se da luego de la intensa vigilancia de la Embajada de México en Bolivia, donde se encuentran asilados políticos pertenecientes simpatizantes del expresidente Evo Morales, además del conflicto que se desató tras una visita de cortesía por parte de los diplomáticos españoles a la casa de la embajadora mexicana. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores instruyó a la embajadora María Teresa Mercado, que regresa a nuestro país a fin de resguardar su seguridad e integridad. El canciller Marcelo Ebrard reconoció su actuación ante esta crisis. Y a propósito del caso boliviano, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que el costo de traer a nuestro país al expresidente Evo Morales fue, no fue barato, fue de casi dos millones de pesos. Además, la información de la bitácora de vuelo va a ser reservada por cinco años, así es, cinco años usted y yo no podremos saber la bitácora, el contenido de esta bitácora, porque la reservó ya el gobierno, argumentando la seguridad de la tripulación. Y en otro tema, la oposición ahora sí se quiere poner las pilas. La dirigencia nacional del PAN informó que en el 2020, en el 2020, renovará su propuesta programática, por lo que elaborará un nuevo programa de acción política que plasme la ruta para superar los principales retos del país y sirva de plataforma electoral para ganar elecciones. Cuesta casi lo mismo guardar el avión presidencial que utilizarlo. De acuerdo con datos que la Secretaría de la Defensa Nacional entregó al diario Reforma, mantener la aeronave. En un hangar de la empresa Boeing en los Estados Unidos costó 11 millones 956 mil pesos en solo nueve meses. Cuando era usado por el presidente Enrique Peña, la nave tenía un gasto promedio de anual, perdóneme, de 17 millones de pesos, incluido su mantenimiento y su conservación. Así que, ¿qué van a hacer con el avión? Se va a, va a seguir guardado, ya lo van a utilizar. Habían dicho que era la panacea casi para resolver todos los problemas de este país. Y bueno, en la buena de hoy, porque también hay buenas noticias, estudiantes de bachilleres crean material de construcción que ayuda en caso de sismos. Rocío Méndez tiene toda la información.
3: Gracias, José Luis. Buenas tardes. Bachilleres de la Vocacional 4 del Politécnico han creado un tabicón ligero a base de unicel de alta resistencia que reduce el impacto sísmico y auditivo, por lo que podría utilizarse para la construcción de viviendas populares. Estiman sus creadores Daniela Sorzano, Vanessa Segura, María Pera y Arturo Armas. Somos del 4, Lázaro Cárdenas, de la carrera de procesos industriales. Ganamos el primer lugar en el concurso de prototipos a nivel medio superior. Con nuestro prototipo, Tunicol TEP. Es una máquina compactadora de un tabicón ligero, ciclo cerrado a base de unicel. Este disminuye el peso, uno convencional está entre cinco y 6 kilos. Tunicol TEP lo reduce de 3 a 4 kilogramos. Es apto para cualquier tipo de construcción. Su costo es de 2 pesos. Tiene una resistencia igual, es aislante auditivo, es térmico, no se pudre, reduce el impacto sísmico. Es el reporte al momento.
1: Manuel
2: López San Martín es el anfitrión de esta mesa para todos. Lo bueno, lo malo, y lo feo. Pues mire que digamos la nota del día evidentemente es esta situación tan tensa entre Bolivia y México, lo bueno, lo bueno es que todavía la sangre no ha llegado al río, lo bueno es que la embajadora va a regresar por instrucciones del canciller, lo bueno es que es mesa para todos
0: reporte informativo estadounidense que da cuenta de la ejecución del ex dictador Saddam Hussein en Bagdad, 30 de diciembre, año 2006.
5: As news of Saddam Hussein's execution spreads across the globe, reactions within Iraq are mixed. Many Iraqis watch the execution on television. Afterwards, some celebrated in the streets. In the Baghdad slum of Sadr City, some paraded an effigy of Saddam hanging from the front of a truck. Pero mucho de lo que los iraquíes piensan sobre la ejecución depende
2: de sus tribal loyalties tribales y de si son Shia o Sunni. Así es, hace exactamente 13 años, Saddam Hussein, el ex dictador de Irak, era, era colgado, fue condenado a morir en la horca, y exactamente 13 años ocurrió este, este hecho, que sin duda marcó en mucho la situación del Oriente Medio, y también lo que vendría después porque después de la muerte de Saddam no se acabó la rabia parafraseando el digamos el, el dicho popular porque surgió ISIS a la sombra de lo ocurrido en Irak y de, de la ocupación estadounidense todo eso todo eso tiene muchísimo tiempo en el digamos en meses contables pero realmente realmente ocurrió apenas hace un suspiro oigan fíjense que Manuel López San Martín volviendo a los temas del día Acaba de tuitear la carta por la cual el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Dirección General de Ceremonial de Estado eh, dio por concluida, más bien hizo formal, la expulsión de la embajadora mexicana allá en La Paz. La nota, la información la tiene nuestro compañero Oscar Palacios, a quien le doy la más cordial bienvenida. Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Así es, pues, la Secretaría de Relaciones Exteriores instruyó a la Embajada de México en Bolivia, a la Embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, que regrese a nuestro país a fin de resguardar su seguridad e integridad. Luego de que se declarara persona non grata, a la Embajadora Mercado, el gobierno de México tomó nota de la situación y decidió dejar a Ana Luisa Vallejo a cargo de la Embajada en Bolivia. De acuerdo con un comunicado, tras este movimiento, la representación diplomática continuará operando con tranquilidad. El gobierno de México destacó que el actuar de la embajadora María Teresa Mercado siempre cumplió con los principios de política exterior consagrados en la Constitución y en el Derecho internacional. Recordó que María Teresa Mercado ingresó al servicio exterior mexicano en 1983 y ha obtenido incluso condecoraciones de naciones como Dinamarca y los Países Bajos, por lo que consideró que la decisión de declarar la persona non grasa es de carácter político. Por otro lado, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, bueno pues reconoció la actuación de la embajadora María Teresa Mercado. A través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el canciller destacó que la embajadora Mercado cumplió cabalmente representando a México y su causa a favor del asilo y la paz. señaló que su interés y apego a lo mejor, a la mejor tradición política exterior de nuestro país, siempre será, dijo, un timbre de orgullo. De igual forma, el subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, reconoció a la embajadora María Teresa Mercado como un ejemplo de dignidad, valentía, inteligencia, patriotismo, y Legalidad. Todos en la Secretaría de Relaciones Exteriores estamos contigo y te esperamos con los brazos abiertos, resaltó Maximiliano Reyes en su cuenta de Twitter. Por su parte, María Teresa Mercado agradeció el apoyo constante y el liderazgo del canciller Marcelo Obrar, así como del subsecretario Maximiliano Reyes, y se dijo orgullosa de servir a nuestro país, a sus principios y su tradición de asilo. José Luis, es el reporte. Buenas tardes.
2: Oscar, antes de que te me vayas, este, ¿hay alguna fecha eh, tentativa o se espera ya en alguna fecha el arribo de la embajadora mexicana hasta ayer en La Paz?
5: No, hasta el momento no se ha dado a conocer una información en este sentido. Únicamente la Secretaría de Relaciones Exteriores pues, dio a conocer esta instrucción de que pues, regrese la embajadora María Teresa a Mercado ya a territorio nacional.
2: Oscar, muchísimas gracias como siempre hasta luego, buena tarde. Muy buena tarde, y es que fíjese, el documento es muy curioso, básicamente por lenguaje diplomático, dice el Ministerio de Relaciones Exteriores, en su Dirección General de Ceremonial de Estado, saluda muy atentamente a la honorable embajada de los Estados Unidos mexicanos, y le notifica con base, y aquí cita artículos de la convención de Viena, y dice, ha decidido declarar persona non grata al embajador extraordinario y plenipotencial de México en Bolivia, doctora María Teresa Mercado, otorgándole un plazo de 72 horas para abandonar el país, y luego viene bueno, luego viene el remate. El Ministerio de Relaciones Exteriores se propicia la ocasión para reiterar a la honorable Embajada de los Estados Unidos mexicanos, la seguridad de su más alta y distinguida consideración, tiene fecha del día de ayer y así fue como se consumó la expulsión de la embajadora mexicana de, en Bolivia y que bueno, como escuchamos en el reporte de, de Oscar, tiene una larga trayectoria diplomática. Habría que ver qué hay detrás de todo esto. Pero también hay reacciones y lo que ocurre precisamente allá en el cono sur. Nuestro corresponsal, corresponsal de MBS Noticias en Bolivia, Fernando Gutiérrez, tiene toda la información. Adelante, Fernando, buenas tardes.
7: Buenas tardes, José Luis. Como se sabe el pasado viernes 27 de diciembre cuatro miembros del grupo especial operativo español, un grupo de élite que se encarga de la protección de diplomáticos intentaron ingresar encapuchados a la residencia de México, aduciendo que estaban acompañando a dos altos diplomáticos españoles en una visita de cortesía a sus pares mexicanos sin embargo, vecinos y efectivos policiales evitaron a gritos el ingreso de los encapuchados a la residencia, porque pensaban que estaban en el lugar para sacar a los ex funcionarios del gobierno de Evo Morales que se encuentran asilados en las instalaciones diplomáticas. Este hecho causó molestia en el gobierno boliviano a tal punto que la presidenta Yanine Áñez otorgó hoy lunes un plazo de 72 horas para que diplomáticos de México y España abandonen el territorio de Bolivia por daños a la soberanía. Además, la mandataria declaró persona no grata a la embajadora del país azteca María Teresa Mercado.
5: que presido ha decidido declarar persona no a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, a la encargada de negocios de España en Bolivia, Cristina Borreguero, al cónsul de España en Bolivia, Álvaro Fernández, y al grupo de los presuntamente diplomáticos encapuchados y armados, solicitándoles que abandonen el país en un plazo de 72 horas.
7: Yanine Áñez, la presidenta de Bolivia dijo que esa conducta hostil intentando ingresar de forma clandestina a la residencia de México en Bolivia desafiando a los efectivos policiales bolivianos y a los propios ciudadanos son hechos que no podemos dejar pasar y han generado consecuencias justamente justificando la determinación tomada. La jefa de estado remarcó que las autoridades y funcionarios diplomáticos mencionados tienen un plazo de 72 horas para abandonar Bolivia la presidenta aclaró, puntualizó que los lazos entre Bolivia, México y España son sólidos y que serán cuidados para mantener alianzas fuertes entre los pueblos, pero reiteró que su gobierno no tolerará abusos. Lo que no podemos tolerar dijo, es el abuso y la prepotencia de sus gobernantes, que claramente tratan de encubrir y proteger a criminales que han cometido delitos de sedición alzamiento armado y terrorismo por su parte, la canciller de Bolivia Karen Longaric, explicó que la declaratoria de personas no gratas, no implica de ninguna manera, una ruptura de relaciones diplomáticas con México ni con España. También, como se sabe, tras el anuncio de Bolivia, el gobierno mexicano emitió un comunicado en el que anuncia que, ante la decisión del gobierno de Yanine Áñez, se instruyó el repliegue de María Teresa Mercado, quien será sustituida por Ana Luisa Valle. Continuamos con Mesa para Todos.
2: Muchísimas gracias, Fernando. Fernando Gutiérrez, hasta allá, hasta La Paz, corresponsal de MBS Noticias, en el Cono Sur. Fíjense que esto que viene ocurriendo en, en este momento, estas, esta crisis, bueno, es el resultado, o digamos la consecuencia también, indirecta de todo lo que ocurrió a lo largo del año allí en Bolivia, usted recordará perfectamente la situación, Evo Morales contra precisamente los dictámenes constitucionales de su país, se, se postuló para una nueva elección y ganó, desafortunadamente para él y para su causa fue detectado un fraude, un fraude monumental entonces ocurrió que la misma sociedad boliviana algunos lo llaman golpe de estado, otros dicen que no, que únicamente fue que todas las fuerzas armadas y todos los grupos políticos eh, bolivianos decidieron solicitarle que abandonara el país. Esta es una historia que ocupó todo el año y es una de las notas más destacadas del año 2019. La crisis, la crisis en Bolivia a raíz de la reelección de Evo Morales.
5: que se está consumando esta manifiesta su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares
3: no tenemos nada que ocultar quizá hoy por la cuestión de la presión que tenemos no se ha dejado ingresar a mayores porque también tenemos que velar nuestra integridad personal
4: este pueblo que está aquí no le va a permitir que sigan cometiendo atropellos viva la democracia Quiero denunciar que está en marcha un golpe de Estado. ¡Vivir en dictadura como la venezolana! ¡No, no, no! ¡No me la
5: gana! El gobierno nacional es el más interesado en que se garantice la transparencia, sea cual sea el resultado. Nosotros como gobierno vamos a aceptar el resultado
6: esa salida desastrosa para Morales sería la que
8: merece por no escuchar al pueblo.
6: Convocar a nuevas elecciones nacionales. Lo que
2: decidió el presidente Evo Morales, el que se convoque a elecciones para evitar la confrontación.
4: Sugerimos al presidente del estado que renuncie a su mandato presidencial. Escuchando a mis compañeros de Conalcam, la Central Obrera de boliviana, denunciar
6: de a mi cargo de presidencia. General Vladimir Juli Calderón, él me ha ordenado que me constituya acá a aprender al señor presidente. Los principales responsables de este fraude, Evo Morales y Álvaro García Linera, están inhabilitados para presidir el nuevo acto electoral.
5: Queremos valer el derecho de asilo. Lo que es inaceptable es que México quiera dar asilo político a un dictador. La Cancillería Mexicana ha decidido concederle asilo político al señor Evo Morales.
2: Yo di la instrucción de ofrecer el asilo. De ofrecer el asilo. Y bueno, después usted recordará que vino, vino Evo, fue recibido casi como rockstar. Este, casi, casi, bueno, parecía que era eh, en verdad, eh, uno de los grandes luchadores sociales de toda la historia, fue, fue nombrado, fue nombrado huésped distinguido aquí en la capital del país y estuvo únicamente un mes. Después se fue a la Argentina, al triunfo del peronismo, regresó a la Argentina, ahora está desde allá y también el, el, el gobierno que quedó en Bolivia reclamaba mucho a México y ahí empezó todo, que se si hubiese permitido que Evo Morales hiciese política desde desde México. Las cosas siguen subiendo de tono, pero también ya hay reacciones, hay más reacciones por parte de la oposición. Tanto Acción Nacional como el Partido de la Revolución Democrática han manifestado ya sus opiniones en torno a la salida de la embajadora de México en La Paz. La información la tiene mi compañera Ernestina Álvarez. Ernestina, como siempre, un gusto saludarte.
3: Gracias, José Luis. Buenas tardes para ti, para los amigos del auditorio. Tras la expulsión de la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, por ser considerada como persona no grata, la dirigencia nacional del PRD pidió al gobierno federal responder con acciones recíprocas al gobierno interino de Bolivia. Ángel Ávila, integrante de la dirección extraordinaria del Sol, Azteca, solicitó que México reencauce el diálogo lo más pronto posible con ese país, y también llamó al canciller Marcelo Ebrard a encabezar una política exterior inteligente y proactiva. Escuchamos.
9: En el caso de la expulsión de la embajadora mexicana, el gobierno mexicano tendría que responder de manera recíproca eh, con el representante eh, boliviano en México. Entonces, eh, eso es parte de las respuestas que se tienen que dar cuando hay un suceso de este tipo, pero poniendo siempre de lado y en primer lugar, siempre poniendo como asunto principal que el diálogo no se rompa, no se fracture.
3: Por su parte, el líder nacional del PAN, Marco Cortés, consideró que la administración federal está apostando a defender a toda costa a Evo Morales y no a privilegiar el diálogo con países de América Latina. Esto lo vio a conocer a través de su cuenta de Twitter, donde señaló que la tensión diplomática con Bolivia es el resultado de una política exterior improvisada e inconsistente. Hasta aquí el reporte.
2: Muchísimas gracias por el reporte, Ernestina. Entonces, la, digamos, la oposición... Sigue sus críticas, pero también quiere cerrar filas en torno a la posición diplomática mexicana.
3: Aquellas señalan que se tiene que responder de la misma manera. Esto, pues, sería pedir también que el embajador de Bolivia aquí en México, pues, salga del país.
2: Híjole. Bueno, muchísimas gracias, Ernestina. Buena tarde. Muy buena tarde. Bueno, hasta acá va el, 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 este enfrentamiento, esta crisis. Yo no sé cómo llamarla, porque es. Vamos, se están enfrentando los gobiernos, no los gobiernos, sino en este nivel de diplomacia viendo a ver qué ocurre les digo que es peligroso a mí me preocupa que llegue a, a escalar y que se convierta en algo aún aún más complicado más al rato vamos a platicar con un internacionalista en torno a lo que está ocurriendo precisamente en Bolivia las implicaciones y cómo se puede solucionar una crisis diplomática que a nadie conviene fíjese que a lo largo del programa hoy que faltan unas cuantas horas para eh, que termine el año 2019 eh, Vamos a estar escuchando Música de la década Lo más importante que sonó A lo largo de los últimos 10 años Vamos a ir y venir de cortes con ello Para que usted Se, se aliviane un poquito, se aligere Esto es una banda Que se llama Empire of the Sun La acción se llama Alive y esta seguramente la oyó Hasta en la taquería de enfrente Fue muy popular Así que hoy vamos a estar Escuchando música de la década, para celebrar o para recordar la finalización del año 2019 y también dicen algunos de la segunda década del de siglo XXI. Y como no todas son noticias dramáticas, yo le quiero comentar que en España, si usted tiene la costumbre de, de consumir rosca de reyes, todo el mundo la tiene, este en España hay un lugar que va a regalar 10.000 euros dentro de una rosca. Es decir, usted compra su rosca de reyes. Te voy a decir en este momento en qué tiende exactamente y dentro de ella podría haber un vale o un, un señalamiento de que usted se ganó 10 mil euros. Esta confitería que se llama La Bañeza recibe pedidos desde China y se hizo popular a lo largo de, de varios años porque desde la plena crisis española en 2008 fue regalando dinero regalando dinero y ahora llega a los 10 mil euros. Si usted le gusta busque cómprele en línea quien quita y se gana esta cantidad de dinero para recibir como se merece el año 2020. Escuchando Empire of the Sun, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con un resumen de lo más importante al momento aquí en la Mesa para Todos. Vamos y
3: venimos.
1: para todos, con José Luis Guzmán, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. MBS Noticias. En ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos. I got this
2: Estamos de regreso en la mesa para todos. Este es Justin Timberlake. La canción se llama Can't Stop the Feeling. Usted recordará muy popular hace un par de años. Pero vámonos directamente al bloque económico con los numeritos del día. Los numeritos del día. En los numeritos del día nos tiene nuestra compañera Ernestina Álvarez. ¿Cómo estás, Ernestina? Buenas tardes, otra vez. José,
3: José Luis, buenas tardes. Te saluda nueva cuenta a ti a los amigos del auditorio. Pues este último lunes del año, la Bolsa Mexicana de Valores registra una pérdida de 1.63% en su principal indicador, que es el IPC, el cual se está cotizando en 43.541.82 unidades. Los principales indicadores de Estados Unidos, pues también han tenido una jornada a la baja. El Dow Jones Industrial pierde el 0.53% y se cotiza en 28.491.75 unidades, mientras que el Nasdaq retrocede 0.61% y se ubica en 8.717.52 unidades. En lo que respecta al mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 18.32 y se vende en diecinueve pesos con veinte centavos, así el peso mexicano pues pierde después de tres jornadas consecutivas de ganancia en el inicio de una semana que se anticipa la baja por las fiestas de fin de año, mientras que el euro se compra en 20.88 y se está vendiendo en veintiún pesos con cuarenta centavos. Hasta aquí la información.
2: Ernestina, muchísimas gracias, entonces el dólar está barato pues bueno, conviene irse de shopping entonces ir a, ir a falluquear, diría mi abuela pero bueno, muchísimas gracias Ernestina Buenas
3: tardes Economía y Finanzas
1: con Eduardo Torreblanca
2: Mi estimado Eduardo Torreblanca tú te irías a falluquear, ¿no? ¿verdad? tú sí eres un hombre... No, 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 no. Yo...
4: Y, además, y menos este, si va a ser prestado por, un, por
2: una tarjeta de crédito ¿eh? No, mucho menos, bueno la cuestión ahora, mi querido, mi querido Lalo, es, tú tienes a falluquear a Bolivia. ¿Qué tanto comercio tenemos con Bolivia?
4: Eh, es muy buena pregunta, Miyagi. Fíjate que tenemos una relación muy discreta, muy pequeña, pero es más, eh, la, eh, más importante el hecho de que desde 1831, según mis cuentas, 188 años hace, eh, firmamos el primer tratado de libre comercio, fue en la década de los años 90 muy prolífico para ambas naciones porque en 1994 firmamos un acuerdo de libre comercio con Bolivia y en enero del 95 inauguramos juntos la participación en la Asociación Latinoamericana de Integración. Pero eh, lamentablemente a la llegada de Evo Morales en junio del 2010 deciden cancelar el Tratado de Libre Comercio que nos amparaba amparaba la relación comercial entre ambas naciones por considerarlo incompatible con la nueva constitución que entró en vigor en el 2009 sin embargo decidieron firmar un acuerdo de complementación económica y ha sido siempre una buena relación que hoy entra en un proceso de crisis muy importante eh, tenemos eh, al menos al cierre del 2018 se reconoce mm -hmm un intercambio comercial de 200 millones de dólares que es muy poco importante. Sí. En el 2019 se estima que pudiera llegar ese comercio a 210 millones de dólares para que tengamos una relación de qué tan eh, bajo es la, baja bajas la cifras en relación a nuestro principal socio comercial. Con Estados Unidos tenemos un, comer, un comercio de 517,700 millones de dólares y México tiene un superávit comercial de 80 mil 5.084.900 millones de dólares, mientras que con eh, Bolivia, Estados Unidos tiene un superávit comercial de 64 millones de dólares apenas. Eh, lamentablemente no es la parte económica lo más eh, lustroso de la relación entre México y Bolivia, uh -huh. lamentablemente también marcada por el hecho de que eh, hubo o ha habido relaciones con narcotraficantes y comercio con sustancias que son prohibidas. Eh, está, eh, Bolivia es el principal productor de cocaína en el mundo se habla de 250 toneladas métricas eh, en algún otro momento se habló de que el gobierno de Evo estaba posiblemente o presumiblemente vinculado al a gobierno de Evo Morales con el cártel de Sinaloa en todo caso pues eh, pudimos haber crecido mucho nuestro comercio lamentablemente pues eh, en estos momentos las relaciones entre ambos países pues no atraviesan por el mejor momento posible. Habrá que hacer mucho trabajo diplomático para recomponer las cosas una vez de que tomen su sitio actual y, y, y pierda la posibilidad de que haya un rompimiento diplomático mayor.
2: Sí, hombre, bueno, digamos, no es tan destacable el valor comercial, pero es no. básicamente como de... era de, de, de amor, amor del bueno antes.
4: Pues sí, por supuesto, porque finalmente son los pueblos los claro. que a veces son los que menos involucrados. En esos ipizapes políticos o diplomáticos y la, y la tendencia es tener una buena relación económica más a, más más allá de los dislates de los errores que tienen los representantes de los gobiernos, ¿no? Claro. Tanto de México como de Bolivia. Esperemos que pronto eso, ese asunto pase y podemos construir una relación comercial o económica próspera en beneficio de ambas naciones, ¿no?
2: Pues esperemos que sí, también que se que se aclare, porque lo que mencionas es muy interesante, Lalo, se mencionó, re, ¿recuerdas la semana pasada esta conferencia de prensa que dio un expresidente boliviano, bueno, donde le llovió a, a, a al actual presidente Andrés Manuel López Obrador, y dijo que eh, a Evo Morales lo vinculaban con uno de los principales eh, traficantes de cocaína ahí en Bolivia
4: Sí, incluso hay unas fotografías ¿no? tanto avanzado la tecnología que ahora tenemos que necesariamente que dudar de la legitimidad de fotografías en donde se ve a Evo con prominentes hombres del narcotráfico Claro. pero bueno, independientemente de eso es evidente que no hay nación que no esté de alguna manera tocada con el por el paso del narcotráfico que ya es un consorcio internacional, ¿no?
2: Híjole, Lalo, pues bueno, tenemos postre para este 30 de diciembre
4: Mira, yo no sé si sirva de algo el dato que te voy a dar pero a mí me interesante. Yo sé que no
2: Si
4: quisiéramos ir a la luna a la velocidad de la luz Tardaríamos 1.3 segundos a la velocidad de la luz en llegar a la luna Pero si quisiéramos ir a Marte tendríamos que tardar 4.4 minutos Para llegar a Marte si nos fuéramos a la velocidad de la luz Y es muchísimo, muy alta
2: ¡Guau! Wow. Gran dato, mi querido Lalo. ¿Y sabes cuánto tiempo tarda en llegar la luz del sol a la Tierra? No tengo la menor idea. Ah, ¿verdad? Este dato tampoco te va a servir de nada, pero es muy bonito saberlo porque así me funciona a mí. Ocho minutos. ¿Ocho minutos? Tarda en llegar la luz del sol a la Tierra.
4: Lo, lo doble que tarda de, exacto, a, de a Marte. llegar a Marte. Pero bueno, son datos inútiles, pero que a veces nos sacan de apuros.
2: Y siempre sirven para ligar.
4: Muchísimas gracias, mi querido Lalo. Muchas gracias,
2: Miyagi, muchas felicidades y un abrazo al auditorio. Un abrazo también para ti, Eduardo Torreblanca. Nosotros vamos a hacer una pausa enviando un cordial, de verdad, muy cordial saludo a nuestros afiliados allá en Zacatecas, Sonido Estrella, en el 89.9, que nos escuchan allá en esta mesa para todos, cuando son exactamente las 2 de la tarde y escuchando a una banda que se llama Los 1975, Los 1975. Vamos y regresamos con la segunda hora de la mesa. La mesa para todos.
1: Mesa para todos con José Luis Guzmán en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. Amigos, les tengo una noticia. Besa para todos con José Luis Guzmán en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
2: La mesa para todos. Al ratito le voy a decir que estamos escuchando. Esta canción apareció apenas hace 10 días, exactamente el día 20 de, no, de diciembre, perdóneme, 20 de diciembre. Le voy a decir quién canta, a quién está dedicada. Y es una gran, gran, gran rola para, sellar, para cerrar precisamente el año 2019. Le agradecemos mucho su comunicación, particularmente su participación en la pregunta del día, que es. La expulsión de la Embajada de México en Bolivia, ¿qué es su opinión aquí sí cuenta. Y mire, quien dice que es una buena decisión es el 14%. Que señala, con evidente lógica, que es una crisis diploma, diplomática, es el 32%. Y hay quien opina que es una respuesta a la injerencia mexicana, el 34%. Y el 19% opina que es una ofensa a nuestro país. Le invitamos a que continúe participando en arroba mbs noticias, y nosotros iniciamos la segunda hora, y un poquito tarde, son las dos de la mesa para todos, con lo más destacado en el momento, en las redes sociales, esto es, caemos en las redes.
1: Caemos en las redes.
2: Y fíjense que, como ya debes saber, el hashtag más destacado son varios, hashtag Bolivia, hashtag embajadora, hashtag México, el gobierno interino de Bolivia expulsó a la embajadora mexicana, eh, Así como a varios diplomáticos españoles Debido a la visita de cortesía Que estos realizaron la semana pasada a la Casa de la Mexicana Acción que fue confundida Por Bolivia como un intento de rescatar A los asil a los políticos cercanos Al expresidente Evo Morales Que están asilados en la embajada de nuestro país Todo un galimatías, la verdad Y esto se manifiesta ya en las redes sociales Hay quien está a favor, hay quien está en contra De todo hay. Y también está el hashtag, como no Avión presidencial Y es evidentemente muy polémico se mencionó muchísimo durante la campaña y durante los primeros días de la actual administración que vender el avión presidencial serviría para comprar, bueno, casi todo. Ahora resulta que cuesta casi lo mismo guardar el avión presidencial que utilizarlo. Mantener la aeronave en un hangar de la empresa Boeing en los Estados Unidos costó 11 millones, casi 12 millones. ¿Para qué nos andamos con pequeñeces? En solo nueve meses, cuando era usado por el expresidente Enrique Peña, la nave tenía un gasto promedio anual de 17 millones. Es decir, estamos a 5 millones que le faltan a la cuenta para poder utilizar. Ahora, si lo hubieran utilizado, que nadie lo hubiera criticado, eh, vamos, todos Todos los mandatarios o la mayoría tienen aviones particulares, bueno, no hubiera sido tan grave. Lo grave fue precisamente de que al utilizar líneas comerciales se afectaron muchísimos intereses de terceros. Yo no dudaría, y aquí sí se lo apuesto que en breve nos van a decir que el avión presidencial volverá a ser utilizado. También están los ecos de la final del fútbol mexicano el día de ayer, el hashtag América, luego de perder la final del fútbol mexicano, aficionados del Club América, reprochan que fue debido al VAR que el equipo no logró ganar su copa número 14. Yo ayer, la verdad, ni vi el fútbol, yo iba al cine, y cuando vi que iban ganando 2 0 dije, bueno, ya en América fue campeón, bendito sea Dios, va a descender la criminalidad, pero no, cuando salí el América había perdido porque está también el hashtag Monterrey, el equipo regio. Llegó a Monterrey donde celebra ya junto con sus aficionados este nuevo campeonato. Si no me equivoco es el quinto, el quinto que de, de su historia, pero todavía están abajo de sus acérrimos eh, rivales que son los Tigres. Creo que les faltan cuatro más. Y también este, están muy lejos de los tradicionales como el América, que es el equipo más campeón de la historia, que ya tenía 13, iba por el 14. Y finalmente, el hashtag MLS, el club Inter Miami CF, que debutará en la MLS en la próxima campaña, ya que tiene como dueño a David Beckham, ha anunciado a Diego Alonso como su primer técnico en la historia del club. De todo esto y más en los deportes, con nuestro buen amigo Nico Romay. Deportes
1: con Nicolás Romay
2: Buenas tardes Nico, ¿Cómo estás? ¿Qué nos
8: dices? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte a ti y a toda la audiencia que nos acompaña, pues tenemos campeón del fútbol mexicano, sí, rayados de Monterrey contra todo pronóstico si lo queremos ver desde la tónica de los primeros 45 minutos, el América fue muy superior en la final de vuelta, sobre todo en el primer tiempo, dominó, se puso dos por cero al frente del marcador, jugó mejor que Monterrey y apelando a esto, pues Monterrey que venía cantado después de haber jugado el Mundial de Clubes, pues todo parecía indicar que el América solamente tenía que manejar el partido. Sin embargo, no fue así, Rayados puso lo que se tiene que poner en una final, que aparte tenían todo en contra, porque el estadio Azteca, 80.000 personas a favor de la América, y prácticamente Rayados solo en el coloso de Santa Úrsula, pero bueno, con carácter, con orgullo y sabiendo estar, logran conseguir el título, mandando el partido a tiempo extra, después a penales, y en penales, eh, nada puede hacer el América, falla Nico Castillo, que es incomprensible, incluso es inadmisible que Nicolás Castillo jugando solamente eh, un par de partidos como titular este torneo porque estuvo lesionado, sea el que tire el primer penal cuando había hombres en mejor momento, increíblemente Nico Castillo tira el primer penal y lo falla, Guido Rodríguez, que también es uno de los seguros, en teoría seguros, termina fallando el penal y así Rayados de Monterrey se convierte en campeón del fútbol mexicano. Vaya semestre, y vaya torneo para Rayados, lo tenemos que destacar y decir con todas sus letras. Eh, este título también es de Lulio Davino, por lo que representa para el director deportivo, para el presidente deportivo de Monterrey, el decir, Diego Alonso, no sirves, te vas, y llega a tu como Mohamed, que hace un papel dignísimo en el sí. mundial de Quíes, y le da el título a Rayados. Entonces, también este título me parece que se lo tenemos que dar y valorar al señor eh, Davino por saber hacer un cambio en un momento, cuando algo no servía, moverlo, y ahora Monterrey es campeón del fútbol mexicano, muy merecido para el Turco Mohamed, que aparte tiene una historia tremenda, ¿no? una historia tremenda de vida, porque uno de sus hijos eh, pierde la vida en la Copa del Mundo de Alemania, y ese niño le iba a Monterrey, y el Turco Mohamed, cuando muere su hijo, le dice, te prometo que voy a ser campeón a Monterrey. Y ahora regresa como técnico y hace campeón a Rayados. Una historia fantástica de, de, del Turco Mohamed que hoy consigue ese título y esa promesa cumplida. Así que también hay, hay algo que valorar en, en este caso. Pero bueno, Rayados, campeón del fútbol mexicano. El América que esperó 18 días a Monterrey termina perdiendo el título subcampeón del fútbol mexicano. Un fuerte abrazo. Saludos.
2: Pues muchos saludos mi querido Nico y tienes toda la razón. De hecho, este, fue un gran año para Monterrey y no solamente estuvo a minutos, yo diría que a un minuto de irse a los penales en el Mundial de Clubes y ver si podía sacarle el partido a Liverpool, que hubiera sido una hazaña digo, sin precedentes, porque Liverpool es considerado el mejor equipo del mundo en este momento, bueno Monterrey ganó, dicen los afirmados de la América que perdieron perdieron su copa número 14 por culpa del VAR, porque no les marcaban algunos penales y porque además evidentemente pues el que tiró el primer penal tiene la pata chueca y no le salió todo como como merecía. Sin embargo, merecidísimo el triunfo del Monterrey. Y también hay que recordar que la, la femenil, las rayadas de Monterrey, fueron también campeonas. Acuérdense ustedes de que este, luego la directiva les dijo que no les iban a pagar completo y luego salió una cervecera que sí les ofreció un, una buena lana. Y bueno, un año completo para, para los rayados. Felicidades. Ahora que yo estuve en Topochico, transmitiendo desde este ex penal, bueno, eh, tuvieron la, la, la gentileza de regalarme una playera de los rayados, precisamente en el año de los rayados. Así que felicidades a Monterrey, felicidades a todos sus seguidores. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero lo vamos a hacer de la mano de nuestro compañero Manu Marín, que tiene lo más destacado en la información internacional, y nosotros regresamos para continuar en esta mesa, la mesa para todos. Pero mira, antes de Manu, a ver, ¿usted se acuerda de esta canción? ¿Es también de esta década? Son los maravillosos Arctic Monkeys. Do I Wanna Know? Una de las canciones más destacadas de la década. La va a escuchar usted un ratito, tantito. Y luego nos vamos con Manu Marín aquí en La Mesa para Todos. Have you got color in your
1: cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like so much in your teeth?
0: Internacional Durante muchos años el Reino Unido ha sido para Europa el principal ejemplo a seguir, tal como se demostró en 1940 cuando los ingleses, liderados por el primer ministro Winston Churchill, se negaron a pactar la paz con la Alemania nazi. Los tiempos han cambiado y la Unión Europea, esa que surgió tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, ve hoy partir a uno de sus más importantes miembros. Luego de tres años y medio de que se aprobara en una consulta la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit por fin parece tener fecha, aunque los costos sociales y políticos de esa decisión podrían durar muchos años más, sin mencionar que es la primera llamada de lo que podría ser el fin de la Unión Europea y del Reino Unido como hoy lo conocemos. A principios del año, la fecha límite del Brexit era el 27 de marzo. Sin embargo, la falta de una mayoría conservadora en la Cámara de los Comunes y la poca habilidad de la entonces primera ministra, Teresa May, para alcanzar acuerdos hicieron imposible la aprobación de la salida, al menos en lo que a reglas se refiere. Teresa May tardó dos años en alcanzar un acuerdo con la Unión Europea, el cual preveía la forma en la que se llevarían las relaciones económicas entre ambos bandos, así como las nuevas reglas a seguir en la frontera entre las dos Irlandas. Sin embargo, el acuerdo poco sirvió, ya que la negación al Brexit y la división al interior de los conservadores hicieron imposible aprobar dicho acuerdo.
9: Está claro
3: que la Cámara de Representantes no apoya este acuerdo, pero la votación de esta noche no nos dice nada sobre lo que sí respalda, nada sobre cómo. Nada sobre cómo o incluso si pretende respetar la decisión que tomaron los británicos en un referéndum.
0: Uno de los grandes problemas del acuerdo era la situación fronteriza entre las dos Irlandas. Hace casi 100 años, la República de Irlanda consiguió formalmente la independencia del Reino Unido, mientras que Irlanda del Norte siguió siendo parte de la corona. Pero no todo terminó ahí. El ejército republicano inglés, Aira por sus siglas en inglés, inició una lucha armada que duraría casi 80 años y que ha dejado miles de personas muertas en ataques terroristas. La posibilidad de que el Brexit dejara una frontera dura entre ambas naciones despertaba los temores de que el grupo nacionalista radical iniciara nuevamente un conflicto armado.
1: No
3: no queremos ver una frontera entre partes del Reino Unido. Lo que queremos ver es un acuerdo de aranceles y fronteras con la Unión Europea que nos permita que no haya un retorno a las rígidas fronteras del pasado en Irlanda del Norte.
0: Meses de incertidumbre y división al interior del Partido Conservador llevaron a la salida de la primera ministra Theresa May, quien entre lágrimas anunció su dimisión al cargo el 7 de
3: junio. He sido la segunda mujer que ha ocupado el puesto de primera ministra, pero seguro que no seré la última. Dimito sin mala voluntad, pero sí muy agradecida por haber tenido la oportunidad de servir al país que amo.
5: En
0: su lugar llegó Boris Johnson un periodista polémico por su costumbre de utilizar datos poco confiables y por ser uno de los líderes más radicales al interior del Partido Conservador. Luego de tres años y medio, los ingleses regresaron a las urnas con apatía política por el dolor de cabeza que significó el Brexit, pero con la firme intención de llevar a cabo la salida cueste lo que cueste. Todo indica que la fecha definitiva del Brexit será el próximo 31 de enero de 2020.
1: Para todos, José Luis Guzmán, en ausencia de Manuel López San Martín, continuamos.
2: Estos son los Cooks y la canción se llama Happy, una gran rola también, esta si no me equivoco es del año 2016, bastante, bastante divertida, bastante alegre, para una tarde como hoy, la de 30 de diciembre, son las 14.21, esta es la mesa para todos, yo soy José Luis Guzmán y si usted está por bautizar a un bebé o tiene pensado participar en el bautizo, le quiero comentar o más bien quiere usted saber los nombres más populares en el Perú. Pues mire, para que se ataque, y si usted piensa que el, el nombre escogido no es bonito, le que dice que en el Perú, por ejemplo, 16 niños fueron bautizados como Odebrecht. Otros más les pusieron Netflix. Hay que se llama Netflix allá en, en Perú. Este, hay también un Iron Man, un Spider-Man. El, el nombre de Joker fue el favorito para, para, muchos, para muchos peruanos. Y 16 recién nacidos van a cargar con ello toda su vida. Se llaman Joker. Hay una niña que se llama Dakar, que es la capital del Senegal. Pero el nombre favorito de los peruanos ha sido Paolo. Más de 40.000 niños fueron inscritos con este, con este nombre en honor al capitán de la selección peruana de fútbol, Paolo Guerrero. Seguido por Luis Miguel. Sí, Luis Miguel es un hombre muy popular en Perú, con casi 30.000 registros. Y entre las niñas, Keiko es el nombre más popular entre las niñas peruanas de acuerdo a un reporte del registro civil peruano, por ejemplo, también se eligió mucho el nombre de José José Camilo VI, así todo pegado y este, fueron más de 25 personas, sin embargo Netflix es el gran nombre que se lleva este, las palmas en el Perú más de 40 niños fueron bautizados con ese nombre, Netflix así que bueno, ya ve que de, de, de todo se da, pero oiga, fíjense que Volviendo a otros temas, eh, este año, este año fue bien importante porque la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto, que el gasto total neto previsto para el año 2020, que fue por 6 billones, 6 billones, 107 mil millones de pesos. Esto causó muchísima polémica. Esto eh, se fundamentó porque para revertir el deterioro de Pemex, así lo señalaron, y de la Comisión Federal de Electricidad, donde está el ínclito Manuel Bartlett, se hicieron incrementos reales del 8.8 y el 1.4% respectivamente, mientras que en el presupuesto los organismos más castigados fueron los autónomos, con reducciones de lo proyectado, lo aprobado, que van del 1.4% en la Comisión Federal de Competencia Económica a un 10.9% que le quitaron al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Todo esto fue y todo esto se armó en medio de una balaunta, un, un chanquintín que aquí le presentamos como una de las notas más destacadas del año que está por terminar.
5: Hemos venido privilegiando el gasto en bienestar social, el gasto en seguridad, eh, una serie de apoyos fiscales para temas. Que haya presupuesto
6: y se incremente para el campo mexicano. Quieren que sea como antes,
2: como lo digo en las plazas. No, primo hermano, ya eso ya se acabó.
6: No tienen un compromiso con el presidente, tienen un compromiso con sus electores. No hay,
2: no hay, no hay. No se va a entregar dinero no. a organizaciones
5: el campo ya no aguanta, ya estamos hasta la madre, porque la gente estaba hasta, la, hasta el del pasado y ustedes están llegando y siguen cometiendo los mismos errores. Él dice: hay voluntad, pero no hay dinero. Nosotros decimos: hay dinero, pero no hay voluntad. No hay acuerdo todavía para liberar la cámara. Que ellos ofrecían que dejáramos que el presupuesto se apruebe actual, que después ellos se convertirían en gestores nuestros para bajar recursos. Nosotros decimos que no necesitamos de para nadar. Que si ellos quieren
6: entrar a sesionar, pues se van a chingar porque nosotros no nos vamos a quitar de la
3: puerta. Entonces ellos decidirán en su momento, pero lo que sí es un hecho es que no nos vamos a dejar presionar.
6: No representa esto ninguna incertidumbre para nadie.
8: Desde el punto de vista de lo que está adorando la negociación del presupuesto son los ajustes dramáticos que tenemos en cada uno de las secretarías de Estado. El campo, el más dramático, 44% en términos reales menos, disminuyen los recursos de materia de seguridad. En el caso de agricultura y
5: ganadería, hay una reducción de 20. 1.537 millones de pesos, 31%. Tampoco vamos a mantenernos de manera indefinida,
4: reclamando ser oídos. Entendemos los nuevos tiempos, lamentamos
5: que en la cuarta transformación el campo sea el gran sacrificado. Y El presupuesto no alcanza para todas las necesidades
2: del país. No hay, no hay, no hay, no hay. Y no hubo, porque finalmente se fueron las, estas agrupaciones agropecuarias con las manos vacías. Y vamos a ver cómo les va este año, porque se prevé que evidentemente el crecimiento vuelva a ser casi significativo. Pese a que el presidente diga que estamos muy bien en materia económica. Bueno, les recuerdo que el país no creció nada durante el año que está por terminar. Un año conflictivo, un año... Marcado de verdad por enormes quiebres, particularmente en términos de violencia y particularmente algo que marcó este año a nivel eh, local, a nivel nacional, fue el fallido operativo en Culiacán que buscaba la detención de Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, quien también fue juzgado en los Estados Unidos en lo que se llamó el juicio del siglo. Se habló muchísimo, se comentó aún más ese fue el primer gran punto en el cual Andrés Manuel López Obrador comenzó a, a ver descender su popularidad ante la decisión de dejar libre al hijo de quien es considerado el narcotraficante, quizás de los más famosos de, eh, del siglo, de la actualidad. El Chapo Guzmán se ha convertido en un fenómeno, en un referente hasta mediático. Bueno, el presidente decidió, y él lo, lo señaló, y con todas sus letras, él decidió liberarlo en este fallido operativo. Una de las noticias, quizás la noticia, si usted me permite, más importante del año 2019.
6: A esta balacera, un fuerte enfrentamiento en estos momentos.
3: Desconocemos cuántos muertos. No podemos permitir la rendición del Estado Mexicano al narcotráfico. Hay algunos
2: que nos critican porque tomamos esta decisión, pero lo más importante es la vida
9: de los seres humanos. Y manifestarle el mensaje que envía la familia de Chapo Guzmán. Es un mensaje muy corto de agradecimiento al presidente de la República, López Obrador.
6: Es eso, más que todo, crear la confianza de la gente, de que la ciudad está tranquila, que fue un hecho aislado. Eh,
0: ya, íganle, pues, ¿Ya? Ya, ya no quiero que haya no no, 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 de madre.
4: Que... Oye, Ovidio, páralo.
5: Ey, ya no sí, quiero eh, que haya de madre, por favor.
6: Teníamos toda la información de que ellos estaban dispuestos a disparar a civiles. Entonces se actuó bien. Esos violentos acontecimientos fueron propiciados por una acción precipitada. Cabe reconocerlo con toda honestidad merece ciertamente una crítica pero no así la estrategia general de seguridad Esta de
7: vez, no, estamos, sí. no estamos
6: peleando contra ustedes estamos informando porque es nuestro deber a la sociedad
2: antes era mentira sobre mentira y se seguían y nosotros tenemos aquí el valor sí, de decir nos equivocamos con todo
6: respeto, una cosa es dar una información que no es correcta porque no se tiene correcta y otra, muy distinta, es tener la intención de mentir. No estamos protegiendo absolutamente a nadie.
3: Señor secretario, lo único que a usted lo mantiene en su puesto, es la opacidad de este régimen. Ojalá sea responsable y renuncie.
6: Si una renuncia resolviese un problema, no tendría ningún inconveniente en ponerla sobre la mesa.
3: La prioridad de este gobierno no es la seguridad de las mexicanas y los mexicanos, sino la popularidad del presidente. No se aseguró
6: el inmueble. Porque esta persona no tiene en nuestro país una orden de aprehensión. Francamente, no tienen autoridad moral para reclamar prácticamente nada.
2: Y eso que usted escuchó fue precisamente la comparecencia del señor Durazo ante senadores. Y, bueno, se agarraron con todo. Lo que ya no quedó claro fue si había una orden de aprehensión, si fue o no fue, se dieron tantas contradicciones en este caso, del famoso Culiacanazo, que amenazaba con crecer y crecer y crecer, y luego ocurrió la tragedia de la familia Levarón Y ese fue el punto más bajo, yo creo, de popularidad del presidente... Pero afortunadamente llegó Evo Morales y en ese momento todo se nos olvidó lo que venía ocurriendo para centrarnos en la figura del expresidente de Bolivia. Cruzamos ya las 14.30. estamos escuchando los Black Keys, la canción se llama Lonely Boy, el álbum es El Camino, pausa y regresamos con un resumen de lo más importante al momento. Usted, si quiere escuchar alguna canción de lo más destacado de la década, mándeme en las redes sociales, arroba fans de Miyagi, y usted... La, la vamos a, a contraponer, perdóneme Y si quiere, la programamos Porque voy a estar aquí toda la semana Así que pausa, regresamos Con un resumen
1: para todos, con José Luis Guzmán, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. MBS Noticias. Guzmán, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
2: Así es, yo soy José Luis Guzmán, esta es una de las canciones más destacadas de la década, Happy, for el Williams, nosotros ya casi nos vamos. Esto es lo último de la información en Tiempo Real. En Tiempo Real.
1: Universal.
2: No hay intención de romper relaciones con Bolivia, asegura la secretaria de Gobernación Sánchez Cordero.
1: El Heraldo de México.
2: Secretaría de Relaciones Exteriores ordena a Embajador a regresar a México. Blenio. Hablar con Trump sería perder el tiempo, dice la persona del año, según la revista Time Greta Thunberg. MDS
1: Noticias.
2: México no ha decidido declarar persona no grata al embajador boliviano. El país. Crisis sí, diplomática entre Bolivia, México y España.
1: The New York Times.
2: Donald Trump congela ayuda a Ucrania y ya casi nos vamos, pero antes le digo que su opinión sí cuenta en esta mesa para todos: la expulsión de la embajadora de México en Bolivia, que es ganó el 35% con es una respuesta a una injerencia mexicana. Así que con esto nos vamos, te agradezco muchísimo, de verdad que haya estado con nosotros a lo largo de estas dos horas. Yo soy José Luis Guzmán, y voy a tener el honor de traer las noticias en este horario durante esta semana, y el próximo lunes estará de vuelta Manuel López San Martín. Mientras tanto, a nombre de todo el equipo que hace posible la mesa para todos, le agradezco mucho, les deseo que tenga una gran tarde, provecho, y nos escuchamos mañana.
1: Presumiendo México...
9: A diferencia de Hollywood, el cine mexicano rara vez ha recurrido a la Navidad, o incluso al personaje de Santa Claus como tema principal de una película. Pero, para que no todo en estas fechas sea Mi Pobre Angelito, El Regalo Prometido, o sí, Duro de Matar, aquí van algunas recomendaciones de películas para pasar una Navidad a la mexicana. A ver cómo las ven. Tal vez la película navideña mexicana por excelencia sea Santa Claus, cinta de culto dirigida por René Cardón, don en 1959 en la que santa viaja por el espacio y lucha contra un demonio enviado por lucifer desde el núcleo de la tierra para arruinar la navidad el cine animado no podía quedarse fuera y en 1974 fernando ruiz y adolfo torres portillo realizaron los reyes magos basada en un texto de rosario castellanos y que fue la primera película animada hecha en méxico y en la que melchor gaspar y baltasar deben enfrentar al diablo que no permite que encuentren al niño jesús Santa Claus habría de regresar a nuestras pantallas en 2011, cuando Fernando Robsar dirige Navidad S.A., en la que el santa interpretado por Pedro Armendaris Jr. debe ir en busca de los niños que aún creen en él, enfrentándose al consumismo y al calentamiento global que amenaza con derretir el polo norte. Ya en tono de cotorreo, tenemos santos peregrinos, que tiene lugar en una típica vecindad que descubre que los peregrinos que año tras año los han acompañado en el tradicional nacimiento, son de oro y Pastorela, comedia de humor negro dirigida por Emilio Portes en la que un agente de policía que lleva años haciéndola del diablo en la pastorela de la iglesia descubre que va a ser reemplazado por el nuevo párroco del pueblo Guión de Antonio Camarillo Yo soy Arturo Pedraza y nos escuchamos en la próxima cápsula SAE
1: Presumiendo México presentó MBS Noticias presentó Mesa para todos con Manuel López San Martín. Un espacio donde todos tienen un lugar.
0: Fíjense que de camino
1: para el trabajo me encontré con muy... X H M 102.5. 102 Estudios y oficinas en Mariano Escobedo 532, Ciudad de México. 180.000 watts de potencia en frecuencia modulada 24 horas al día. MBS 102.5. Estamos contigo.